0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, le 6 octobre dernier, voici ce que relayaient les médias à tout va. L'Union Européenne, lors d'une conférence à Malte, intitulée Our Ocean, notre océan, pour laquelle même le pape François avait pris position, l'Union Européenne donc s'engageait avec des acteurs publics et privés à dépenser plus de 6 milliards d'euros pour améliorer la gestion des océans. Rappelant que les océans produisent l'essentiel de l'oxygène que nous respirons et absorbent 30% de nos émissions de carbone, qu'ils font vivre 3 milliards de personnes et qu'ils sont la principale source de protéines animales pour 1 milliard de personnes, l'Union européenne a souhaité obtenir des engagements ambitieux et mesurables avec des actions allant à l'encontre des menaces les plus sérieuses telles que la pollution, le changement climatique, la surpêche, les activités criminelles en mer. On pourrait en être heureux, les détails donnés feraient plaisir à lire. Néanmoins, avec le recul, ils font rire, rire jaune. Car pour beaucoup, comme à chaque fois lors de ces grandes messes, ces engagements n'engageaient que ceux qui y croyaient. Pour la plupart, les engagements importants avaient soit d'autres motifs préalablement existants et différents, en clair, ils ont été recyclés dans un esprit de greenwashing ou de profit, soit tout simplement ils faisaient partie d'une longue liste de promesses, parfois proches du serment d'ivrogne, ou étaient tout simplement ridicules par rapport à l'enjeu. Qu'on en juge donc, puisque tout cela a été très bien détaillé et présenté sur le site ourocean2017.org, succédant aux conférences de 2014, 2015 et 2016. Petite sélection d'engagements qui illustrent mon propos. Tout d'abord en matière de pollution marine, qui on le rappelle constitue un problème majeur, puisque plus de 10 millions de tonnes de déchets sont déversés chaque année en mer, et que, en 2050, nos océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons. Quid des engagements obtenus à toute seigneur, tout honneur, l'Union européenne d'abord. La Commission européenne a annoncé qu'elle supprimerait progressivement, d'ici fin 2017, les gobelets en plastique à usage unique dans les fontaines à eau et distributeurs automatiques de ces bâtiments. Wow, Bravo On se demande même pourquoi ils y ont pensé que cette année, après avoir assisté aux mêmes conférences en 2014, 2015 et 2016. Quant au budget consacré, quelques millions d'euros pour toutes les mesures réunies, autrement dit une goutte de plastique dans la mer, de plastique pour aborder sérieusement le sujet. Au niveau des grandes compagnies, quel effort Quel sursaut formidable Puisque Unilever, Procter et Gamble, PepsiCo, Marks Spencer, Mars et Carrefour ont annoncé des réductions importantes de leur utilisation de plastique au cours des prochaines années. On oublie que ces mesures visant surtout à faire des économies internes et pour des raisons de marketing vers le consommateur et ont été prises bien avant cette conférence. Au niveau des pays, pas mieux Le Bangladesh annonce l'abandon des sacs plastiques en 2025. Le Canada Comme indiqué dans le texte, réaffirme ou recycle, c'est comme on veut, ses propres mesures déjà prises. Quant à la France, elle annonce avec force tout ce qui a déjà été acté, l'abandon des cotons-tiges en 2020 et les microbilles dans les cosmétiques en 2018. Et j'en passe bien sûr. C'est un peu court et très léger, cher conférencier, pour lutter contre un problème majeur. Autre solution évoquée, la protection du milieu marin. Aujourd'hui, moins de 5% des aires marines et côtières du monde sont légalement protégées. faut dire qu'on est bien loin de l'objectif que l'on s'était donné en 2000, pour 2020, qui était de 10%. Et que dire de toutes ces bonnes intentions venant de pays certes motivés, mais n'ayant aucun moyen de contrôle Ainsi, le Chili, les îles Cook, l'Indonésie et les Palaos se sont engagés à créer plusieurs aires marines protégées supplémentaires. Quels sont les moyens réels associés à ces annonces On l'ignore. Troisième sujet, et le seul qui a sans nul doute intéressé tous les présents, car cela facilite le business, c'est la sécurité maritime. Fondamentale, car indispensable pour les échanges mondiaux, et qui est confrontée aux catastrophes naturelles, piraterie, trafic, conflits armés. Là, les budgets décrits sont supérieurs à ceux relatifs aux aires marines protégées ou à la pollution. Bizarre, bizarre. Et le communiqué se félicite que, je cite, la conférence organisée par l'Union européenne a marqué une étape décisive vers des mers plus sûres. S'y ajoute aussi un nouveau chapitre, l'économie bleue, que l'on estime aujourd'hui à 1300 milliards d'euros, et qui devrait doubler d'ici 2030. Et on se félicite de 6 milliards d'euros pour la protection des océans. Ce thème, en prise directe avec la croissance économique et l'emploi, voit les séries de, je cite, « principes de durabilité », fin de citation, « pullulés ». Principes qui ne seront dévoilés qu'en 2018. Comprennent qui pourra ou qui voudra. Et si des pêcheries durables ont été considérées, enfin comme je cite, une condition préalable, indispensable pour garantir l'accès à des produits de la mer nutritifs et en quantité suffisante aux générations futures, fin de citation, ne soyons pas dupes. Un exemple. L'Union européenne s'est engagée à soutenir les efforts de gestion des pêcheries en Afrique occidentale à hauteur de 15 millions d'euros. De qui se moque-t-on L'UE participe au pillage des côtes occidentales de l'Afrique. En privant les populations locales des poissons directement exportés vers les États européens ou dans les conserveries, on ne peut que douter de cet intérêt pour la gestion des pêcheries, intérêt mineur par son ampleur en termes de budget d'ailleurs. Disons-le net, tout cela est pingre face aux profits et aux montants en jeu au niveau des multinationales. Enfin, cerise sur le gâteau, parlons des mesures prises pour le changement climatique qui a des effets immédiats sur le milieu marin, l'élévation du niveau de la mer et l'acidification accrue des océans. L'Union européenne annonce 35 milliards pour les énergies éoliennes en mer. Vous voyez le rapport Qui en tire les bénéfices directs L'océan ou les compagnies qui y investissent Depuis leurs avènements en 2014, les conférences... Our Ocean, organisé par les États-Unis en 2014-2016, par le Chili en 2015, et puis en 2017 à Malte, ont réuni des participants de plus de 100 pays, chefs d'État, gouvernements, ministres, représentants d'entreprises, ONG, organisations philanthropiques. Chouette alors, mais pas de trace d'un engagement de la Chine, qui a le plus gros impact au monde sur l'océan, ni du Japon, et participation très timide des États-Unis. Alors les 6 milliards pour les océans, on s'en réjouit ou pas dans tous les cas, les pays participants doivent être pessimistes sur leurs résultats, car après Malte 2017, la prochaine édition de la conférence aura lieu en Indonésie et celle de 2019, et celle de 2019 en Norvège. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,